0: war einmal ein kleiner Junge, der im zarten Alter von acht Jahren seinen ersten Klavierunterricht erhielt, mit zwölf Jahren dann seinen ersten Saxophonunterricht und im Rahmen seiner Ausbildung mehrfach und sehr erfolgreich in verschiedenen Kategorien des Wettbewerbs Jugend musiziert teilnahm. Dieser Junge, der dann später mehr als sechs Instrumente professionell beherrschte, zog aus in die große weite Welt. Nach Münster, um dann, tja, um dann Lehrer zu werden. Aber was dann zwischen damals und heute passierte, erzählt er mir in unserem VUCA-Podcast. Übrigens, dieser Podcast wurde Ende Dezember letzten Jahres aufgezeichnet und dass unser Gast Melvin Schulz-Menningmann nun mittlerweile als Leadsänger der The Novas als Vorgruppe für Eric Clapton, in Stuttgart, München, Prag, Antwerpen, Berlin und Düsseldorf gespielt und gesungen hat, konnten wir damals noch wirklich nicht ahnen. WUCA Podcast. Der Generation
1: Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Ja, mein lieber Melvin, herzlich willkommen hier in meiner Thunder Lounge. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Schön, dass es endlich geklappt hat. Schön, dass es endlich geklappt hat. Genau, das ist das Stichwort. Ich wollte dich gerade fragen, wann haben wir uns das letzte Mal eigentlich gesehen? Wir haben uns das letzte Mal gesehen,
2: soweit ich weiß, im, im Mai 2021.
1: Im Mai 2021. Bei Das 2021. Mars ist voll ja. mit Yvonne de Barck. Ja, aber dann leider immer noch nicht bei in der, nicht in der bei Kulturkneipe Mars. Genau. Mars, sondern im... In der Katrin-Türks-Halle, katrin Dienstlaken und da haben wir dann das Promi-Format im Foyer gemacht in der noch nicht fertiggestellten katrin Türkshalle. Genau. Da warst du der Pianist war und du ich bist mein Pianist seit Jahren. Seit Jahren, seit 2012. Ah, ja, aber ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, bevor wir genau jetzt ins Schwelgen geraten, <lacht> möchte ich natürlich jetzt erstmal auch unseren Gast vorstellen. Ähm, Melvin, wir haben ja schon im Intro auch schon angesprochen, was du für ein Talent bist, was du alles schon gemacht hast, Multitalent. Äh, wir kommen mit so vielen Sachen noch heute Abend da zusammen. Vielleicht. Aber ich erinnere mich noch sehr gut, als ich dich vor Jahren im GHZ, im damaligen äh, Gustav-Heinemann-Schulzentrum mhm. kennengelernt habt. Das heißt heute Gustav-Heinemann-Gymnasium mhm. in Dienstlaken. Da hast du dann mit dem Schulorchester, glaube ich, zusammengespielt und du hast eine eigene Komposition auf dem Flügel uns vorgestellt.
2: Genau, beim Abiball war das so, und, und jetzt hol mich äh, mal ab, Abi, weil das ist, Abi du bist
1: 28 Ball. Jahre, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Genau. 2012. Und du hast mit 18 dann Abi gemacht und ich hab 17.
2: mit Mit 18 habe ich Abi gemacht. <lacht> äh, das war, ich glaube sogar mit, nee mit, 18, nee, mit 19 sogar.
1: Ja, dann haben ich dann... Ich bin dann, während
2: meiner Abiturzeit 19 geworden. Ja, ja. Dann,
1: dann kennen wir uns jetzt 10 Jahre.
2: Genau. So, und da, da
1: fiel mir schon der Melvin auf und da habe ich gedacht, meine Güte, nochmal, was für ein Talent... Und, ähm, naja, ihr, die jetzt, ihr teuren Wuka podcast zuhörerinnen und Zuhörer kennen mich ja mit meinen einigen vielen Formaten, Talk-Formaten. Habe ich ja unter anderem auch das Maß ist voll kreiert oder der Donner-Talk oder beim letzten Mal war das ja das Dina mit Donner. Und du bist ja eigentlich immer mein Begleiter. und so, da ich schon, mal ich kann. Ja, sobald so, <lacht> du kannst. Und warum du jetzt nicht mehr so oft kannst, da kommen wir nachher ja, auch nochmal dazu. Ähm. Vor allen Dingen, das ist ja auch einer der Themen, wo wir im Buca podcast auch sagen, warum laden wir diesen Gast ein? Den Melvin haben wir diesmal eingeladen, weil auch du einen ganz anderen Beruf äh, erlernt hast, studiert hast, aber am Ende deines, nicht am Ende deines Lebens, sondern des, des, des jetzigen <lacht> Zustandes oder Status war. natürlich, äh, hast du das ganz, nicht was ganz anderes gemacht, aber du hast dich für einen anderen Geldgeber entschieden. Aber ja. ich greife das jetzt schon vor. Ähm, das heißt... Du bist, äh, du hast dann äh, Abitur gemacht und was kam dann
2: danach? Äh, nach dem Abitur bin ich nach Münster gezogen, in Westfalen, äh, und habe dort Musik und Geschichte studiert auf Lehramt äh, für Gymnasien und Gesamtschule, Sekundarstufe ja. 2. Und habe dieses Studium abgeschlossen 2018 äh, mit einem Master mhm. und bin dann nicht wie der eigentliche Weg vorsieht halt an die Schule gegangen ans Referendariat <lacht> und dann in die Beamtenlaufbahn als Lehrer sondern ich habe mich entschieden an der Uni zu bleiben an der Musikhochschule in Münster okay und studiere dort seit 2018 eben Popularmusik mit den Hauptfächern Gesang Keyboards und
3: Musikproduktion
1: das heißt also, dieses das klassische äh, Guten Morgen, Herr Lehrer, äh, willkommen zum Musikunterricht, ihr lieben Schülerinnen und Schüler. Äh, oder auch äh, heute gibt es Geschichte von 1933 bis 1945. <lacht> das, äh, das wolltest du dir nicht antun. Ähm, aber das wäre ja eigentlich so deine deine Vita geworden, oder?
2: Ja, das, ja, das. Also ich. ich hadere ganz viel mit dem Lehrberuf aus, aus verschiedensten Gründen es muss auch jetzt nicht zu viel ausufern ja äh, aber ich, ich glaube der der Lehrberuf ist einer dieser Berufe die die einfach ganz ganz schwer einfach unter den, darunter zu leiden haben wie sich die Menschen ändern über die Zeit und wie sich wie sich die Gesellschaft ändert über die Zeit weil einfach immer weniger also der, der Unterricht ist halt heute nicht mehr so, wie er so war, als ich Schüler war. Und, okay. und das Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern ist auch nicht mehr so, sondern es ist. ich kriege das halt mit, meine Freundin ja. ist Grundschullehrerin und erzählt es halt täglich. Ja. Und ja. es war halt zum Beispiel halt früher, als ich in der Schule war, war halt völlig klar, wenn eine Fünf ins Haus kam, ja. äh, dann wurde zu Hause gelernt und dann ja. dann war auch nichts mit irgendwie Freunden treffen oder ja. so, sondern dann wurde erstmal ja. geackert und ja. ähm, heutzutage ist es halt so, dass die Verantwortung für die Note liegt erstmal beim Lehrer. Okay. Das heißt, wenn man eine 5 verteilt, dann ja. hat man halt innerhalb 10 Minuten die Eltern am Telefon ja. und die, dann erklären sie mir doch bitte mal, ja. erklären sie mir ja. doch bitte mal, warum ja. mein Kind ja. eine 5 hat. Und man darf leider dann nicht sagen, weil ihr Kind faul ist ja. oder hohl, <lacht> sondern man muss <lacht> es dann irgendwie pädagogisch ja. natürlich aufarbeiten, was, was richtig ist. Ja. Aber es ist einfach...
1: Und wenn dann die Mutter vielleicht auch noch Jura studiert hat, wird es dann ja. auch noch schwierig. Ja, dann gibt es gleich dementsprechend ja. vom Advokat den genau. Und
2: ich hatte halt dazu ja dann noch das Pech, halt zwei Nebenfächer zu haben und auch noch ein künstlerisches Fach, ja. äh, was sowieso keiner ernst nimmt. <lacht> ähm, ne? Musik, den Klatschen, Leistungskurs ja. und es äh, ja. ist schade. Ja. Ich kann es niemandem verübeln, dass ja. man im Musikunterricht nicht wirklich Spaß
1: hat, aber... Als du angefangen hast, die, diese beiden Fächer zu studieren, war ja. dir das schon klar oder bist du während des Studiums zu dieser Erkenntnis gekommen. Ich bin
2: ich bin während des Studiums zu dieser ja. Erkenntnis gekommen. Ja. Ja. Wir müssen aber du
1: hast das Glück dann, ja, und dann als du, ja. aber dann ging es ja, okay, dann, ich denke mal, die Eltern haben ja auch dann in dich investiert und haben dann ja auch gesagt, Mensch, noch ein paar prima Abitur, das, ja. das erwartet man hier irgendwie. man ne? könnte jetzt auch noch einen anderen Gesprächsstrang aufmachen, dass das Handwerk eigentlich goldenen Boden nach wie vor immer noch hat ja, total. und dass Kinder nicht unbedingt Akademiker werden müssen. Das Nein, ist eigentlich, total. auch da habe ich jetzt auch in meiner äh, sandwich ähm, family auch auch einiges falsch gemacht, wo man im Nachhinein sagte, warum drängst du das Kind unbedingt zu einem Studium oder so ja. einer Sache. Also Handwerk, mit Handwerk kannst du eine ganz tolle Sache machen. Absolut. Aber äh, waren die Eltern dann enttäuscht, dass du nicht der typische Lehrer wirst, sondern <lacht> die ahnten ja schon, du gehst so ein bisschen in die
2: künstlerische... Äh, also sie fanden es nicht toll. Äh... Aber halt, also das ist jetzt, ich kann es ihnen halt nicht verübeln. ne Weil natürlich will man für sein Kind irgendwie Sicherheit und, und eine gute Zukunft und so. Und wenn das Kind dann sagt, hey, ich nehme diesen, also ich gebe diese, diesen Job auf, für den ihr mir jetzt sechs Jahre lang quasi Geld gegeben habt, dass ja. ich den lerne. Und ich mach den doch nicht, ich werde stattdessen Künstler. Ja. Äh,
1: natürlich kommt es nicht gut an. Aber aber ich habe auch so verstanden, dass du nach wie vor noch auch äh, an der Uni dann auch genau. gearbeitet hast. Oder genau. auch immer noch arbeitest. Ich studiere. Genau. ja, nach ja, genau. wie vor. Ja. So, und aber als du dann also als abgeschlossen hattest, dann hast du ja eben halt nicht diesen, ja gut, beim Lehrer gibt es ja nicht den 9-to-5-Job, aber du hast dann trotzdem dich für eine andere Richtung entschieden. Und ganz du genau. hast, ich sag mal jetzt ganz platt, Mama, Papa, ich werde jetzt, ich habe jetzt meinen Master, ja. ich habe jetzt meine beiden Fächer und wahrscheinlich hast du die auch gut abgeschlossen. Ja. Ja. Und aber das wird jetzt nicht mein mein Brötchengeber werden, sondern genau. ich möchte Berufsmusiker werden. Ist, ja. die, Mutter, ist die Mutter hin.
2: Innen umgegeben. Ja, im, im Ende schon. Ja, Es ist halt, also, ich habe natürlich den Master bewusst zu Ende. Also, ich habe im Studium gemerkt, okay, ja. das ist nicht mein Job. Ja. Aber ich habe den Master halt trotzdem zu Ende gemacht, damit, falls sowas passiert wie eben Corona, mhm. und einfach der Musikerjob nicht reicht, ja. äh, ich halt ein, ein Sicherungsnetz ja. habe quasi. Aber
1: als du dich entschieden hast, da war Corona noch gar nicht im Anmarsch. Ne? Nee, war genau. Da,
2: 2018 habe ich... 18 hab ich, war das. Also, genau.
1: aber wohlwissend, äh, so wie das in Deutschland, äh, glaube ich, üblich ist, äh, wichtig ist, wir brauchen Zertifikate, wir brauchen ja, ja, Abschluss, klar, ja, wir klar. brauchen... Äh, äh, das ist schon wichtig, ne? Genau, ja. Das äh, haben wir schon mal in unserem Podcast, äh, haben wir es ja auch schon mal öfters thematisiert. Hm. In anderen Ländern, gerade in Amerika, ist das jetzt... Äh, ja, es ist nicht so wichtig. Natürlich ist es auch schon wichtig, irgendwie seinen PhD hm, zu haben oder seinen ja. Master in äh, MBA, was auch immer. Aber wenn du gut bist, dann kannst du auch und du bist fleißig, dann bist du weit oben. Aber du wirst natürlich auch ganz schnell wieder gefeuert. Higher and Fire, Stichwort. Ja, ganz genau. Klar. So, aber wer war denn derjenige, der dann äh, dir in den Ohren lag, wie Mama oder Vater? Äh, Junge, das kannst du doch nicht machen und ist doch alles eine brotlose Kunst. Ich nehme das jetzt mal ich nehme das jetzt mal an, das muss ja nicht so gewesen sein. Äh, es war es
2: war tatsächlich gar nicht so schlimm. Also es war, okay. äh, ich habe halt, wie gesagt, im Studium halt schon gemerkt, dass, dass dass ich daran zweifle, dass es meine Berufung ist, Lehrer zu werden und habe das eigentlich auch relativ direkt so kommuniziert. <lacht> und ähm, Natürlich war das jetzt halt nicht toll, aber es, es war, also es wurde respektiert und angenommen. Hm, ja. so, weil ich halt, ne, ich bin, ja. war dann zu dem Zeitpunkt halt auch schon irgendwie 24 ja. oder 25 ja. und äh, letztlich hätte ich sowieso das gemacht, was ich wollte. Ja, ja. Ähm, und ich habe aber, also ich konnte das halt begründen, ich habe halt nicht gesagt, ich möchte Musiker werden, einfach nur aus Spaß, ja. Ja. sondern halt einfach, wenn man, also aus, aus Mental-Health-Gründen primär, einfach zu sagen, ich sehe mich nicht darin, ja. dass ich bis zur Rente ja. als Lehrer arbeite, das, ja. das schaffe ich einfach ja. nicht, da gehe ich ja. kaputt an. Und ich würde es mir halt auch ewig vorwerfen, wenn ich jetzt nicht die Chance ergriffen ja. hätte, zu sagen, Natürlich. ich probiere nochmal was anderes, ja. ich gehe nochmal an die ja. Musikhochschule und versuche das, sondern dann hätte ich nach 20 Jahren im Lehramtsjob irgendwann festgestellt, okay, verdammt, vielleicht... Hätte es eine andere Möglichkeit gegeben, nur dann ist der Zug halt abgefahren. Ja, ja. Wenn du mit 45 Jahren halt Beamter bist im, im Staatsdienst, dann kannst du halt nicht mehr einfach sagen, okay, ja. ciao, ja. ich werde Künstler, weil dann schlägt es natürlich viel, viel härter ein. Ja.
1: Das ist, das ist gut, dass du genau das erwähnst, aus ja. dem einen Grund, weil im kurzen Vorgespräch hatten wir das ja auch schon gerade angesprochen und auch bei unserer, bei unseren letzten Podcasts, es kommt, kommt es ja immer wieder heraus. Ähm, die Zeiten, wo wir einen Job oder junge Leute einen Job erlernen, ob das jetzt eine Ausbildung ist oder ob das jetzt ein Studium ist, und dann nach 40 Jahren zu sagen, herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt in dieser Firma mit der Rolle, mit der Verantwortung, sind Sie 40 Jahre bei uns, das wird es nicht mehr geben. Nee. Also viele jetzt, die auch, äh, uns auch kennen, den Noel und mich, äh, 30 Jahre bei Siemens Energy, der Roland yeah. Donner, das ist schon ein Exot. Ja, ja klar, das heißt. und, und aber deshalb gar nicht ein Exot, weil ich in so vielen Rollen die Möglichkeit in so einer großen Firma habe hatte und ha immer noch habe, mm. mich zu verändern. Und so ist es auch eben halt, denke ich, auch in der kommenden Generation. Wir werden wahrscheinlich allein durch die VUCA-Welt, ich glaube, das Wort brauchen wir jetzt hier nicht mehr zu erklären, yeah. durch die VUCA-Welt gezwungen sein, uns immer neu zu orientieren, neu auszurichten, neu zu justieren. Und äh, das hast du ja auch schon erkannt, äh, yeah. einfach mal dieses, äh, lass uns mal machen, ich würde mir wahrscheinlich in den Hintern beißen, sowas nicht ausprobiert zu haben. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Dann aber auch zu sagen, okay, so ein bisschen Sicherheit, ja. ich yeah. habe meinen Master, ich habe ja immer noch ein, ein Netz, wo ich mich auffangen kann. Yeah kann. Und das kam ja bei Corona, wenn du es gesagt hast, total, das war ich habe
2: ja ich habe so hab in Corona tatsächlich zwei
1: also zwei Schuljahre
2: dann in verschiedenen oder ich glaube zwei ja, noch zwei Schuljahre halt an zwei verschiedenen Gymnasien
1: halt gelehrt, als ja. als Lehrer, als ja. Vertretungskraft dann. Ja. Darf ich fragen, aber dann immer schon in virtuell, ne? Also äh, nee, oder? nee, in, 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 Präsenz. in Real Life, ja, yeah. aber trotz halt Corona. Mit,
2: mit Maske auf ah, dann. Ja. Also es war im, im Frühjahr diesen Jahres 2021. Äh, wo es halt nicht ganz so so heftig ja, war wie jetzt. Ja, ja. Ähm, aber ja, es ist halt, also ich glaube auch, dass einfach die die Welt wird ja immer kurzweiliger und immer kurzlebiger. Ja. Und, und das wird sich auf die auf die Jobs auch irgendwie übertragen. Hm. Ich sehe das ja jetzt bei dem Musikerdasein schon. Du bist ja nicht einfach nur Musiker, wenn du sagst, du bist Musiker. Also, also als im Sinne von, ich bin einfach jemand, der... Live Musik spielt, sondern ich bin mein eigener Social Media Manager. Ich bin mein eigener, also ich, ich muss in irgendeinem Punkt unterrichten, einfach damit Geld reinkommt. Ja. Ich, ich mache halt, ich bin Chorleiter, ich bin Musiklehrer. Ja. Also ich bin, ja. äh, äh, ich muss irgendwo in gewissen Weise irgendwie Autor sein, damit ich meine eigenen ja. Pressetexte vielleicht schreiben kann. Ja. So, ja. ich muss mein eigener Produzent sein in einer gewissen Weise. Ich muss von vielen vielen Dingen eine Ahnung haben. Ja für die man vor 20 Jahren halt noch mehrere Leute gebraucht hat, ja. einfach weil das heute der neue Standard ist ja. und weil man heute sonst nicht mehr mithalten kann, ja. äh, wenn man versucht, das irgendwie als über eine größere Gruppe zu gehen. Ja. Ja.
1: Und da sind wir wieder beim Stichwort, das hatten wir auch schon mal in einem unserer Podcasts gehabt, äh, lebenslanges Lernen. Ganz genau. Ja, also, egal ob du jetzt äh, Ende, Ende 20 bist oder ich bin in den mit 50ern, ja. äh, das heißt noch lange nicht, dass wir sagen können, ja, ich lehne mich jetzt zurück und alles wird kommen. Nee, hey, da bist du ja. verloren, ja. Also, ja. Ne?
2: Aber es ist, also ich sehe das halt oft bei, bei den Leuten halt, die, in mit, also in meinem Freundeskreis, die wir alle jetzt auf die 30 halt zugehen, ja. äh, dass es halt dieses Gefühl gibt von von aufkeimender Panik, weil man halt immer dieses, man hat das halt so eingetrichtert kriegt von den Eltern und den Großeltern, so dieses, man macht seine Berufsausbildung und dann ist man im Job und dann hat man seine Familie irgendwie an den Start gebracht und hat das Haus da stehen und so mit 30 oder Mitte 30 und dann wird quasi zu Ende gelebt. Ja aber halt niemand erreicht <lacht> ja. das mehr ja. und alle sehen ja. halt diese 30 Nahen und haben nichts von dem erreicht, was sie eigentlich erreichen wollten ja. Ja. Und, und kriegen jetzt halt total die Torschlusspanik ja. so oh Gott, ja. ich bin voll der Versager, ich habe mit 30 immer noch kein Haus ja. und, und ungeachtet dessen, dass da keiner was für kann, weil der Wohnungsmarkt halt ein Desaster ist, <lacht> aber diese dieser diese diese Versagensangst ja. irgendwie ist halt allgegenwärtig. Ja, oder Und das auch, ist so
3: schade.
1: Ja, aber äh, ist das Versagensangst oder ist das eher, weil es die Gesellschaft so äh, so so wünschte oder einfach... Äh, ja, ja warum, genau, warum komme ich jetzt... Ich komme natürlich jetzt... Äh, ich möchte den Bogen natürlich auch spannen. Warum habe ich jetzt die Eltern so auf ins Spiel gebracht gerade? Yeah. Weil ich... Äh, wir kennen uns ja jetzt auch jetzt hier für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, nach diesem... Äh, Auftritt da in, in dem Gymnasium, habe ich dich, auch glaube ich, relativ ku kurzfristig danach angesprochen. Yeah. Und dann bist du Am ja, wenn buffet. ich das mal, ja dann darf ich auch mal sagen, mein Pianist geworden. Wenn ich sage, ja sage, mein Pianist, mein, ja, nee. mein Haus, mein Auto, mein Pianist, ja. Genau. Also wenn ich das mal so sagen darf. Und du hast ja mich in meinen Talkformaten sehr oft begleitet hm. und da haben wir auch schon erkannt, dass du auch schon Bestandteil von gewissen Shows auch bist und von Talkshows bist, hm. wo auch viele gesagt haben, ja also, wo ist denn jetzt auch immer der Melvin? Ja, der Melvin, einmal warst du, glaube ich, du hast gar keine Stimme gehabt, ja, ja, oder einmal ja. warst du irgendwie, ich glaube, da war auch ein Job für dich gewesen, hm. so und da habe ich ja dann natürlich auch und wenn deine Eltern mitten in den Shows, in den Talkshows gewesen sind, da war natürlich deine Mutter sehr stolz gewesen, dass du auch deine einmal Eigenkomposition gebracht hast, aber ja. das natürlich auch, Du weißt ja, Bodo Wartke hast du dann auch schon mal nachgespielt ja, ja. und solche Sachen, die sehr humorig sind und das mag ich ja auch gerne. Ja. Und da haben ja auch die Zuschauerinnen und Zuschauer schon gemerkt, was für ein Multitalent du bist. ja. Und ähm, wir hören gleich mal kurz rein mhm. in einen Song, den du mir im Vorgespräch kurz angespielt hast und da hören wir gleich mal rein, was für wie viele Instrumente du gespielt hast und das, was du gerade gesagt hast, du hast das alles eingespielt, du hast das selber mhm. geschnitten, du hast das mit den verschiedenen Lagen übereinander gebracht mhm. und wenn man das gleich jetzt hört, dann denkt man, ja, da sind bestimmt ungefähr sechs oder acht Leute dabei, die das yeah. halt spielen. Ja, von wegen, das bist du alleine. Genau. Ja. Und da hören wir auch gleich noch mal rein, aber um das abzuschließen, ähm, da hatte ich immer so den Eindruck von deinen Eltern oder von deiner Mutter, äh, oh, irgendwie da ging es ja schon in die Richtung, wir kommen ja. nach dem Lied nochmal dazu, oh, der will Künstler werden und nur vom Gesang leben oder nur von einer Band leben, äh, ja. das geht doch gar nicht. Und da, ich glaube, deine Mutter hatte große Sorge. Und die Gesellschaft hat irgendwie immer, meine ich, vielleicht jetzt auch nicht mehr so, aber in vor zehn Jahren, ähm, ja, mein Haus, mein mhm. Auto, meine Familie und die Kinder, dass es nach einer gewissen Struktur gehen muss. Und ja. wenn die nicht erfüllt ist, dann, ist, dann hast du in der ja. Gesellschaft äh, ja, verkackt.
2: Ja, also, wie gesagt, ich kann es, also total. Ich kann es halt aber, ich kann es halt meiner Mutter in keinster Weise irgendwie übel nehmen, weil wenn man halt überlegt, ähm, was für eine furchtbare, Industrie, die Musikindustrie eigentlich ist. Ja. Also wir reden davon, dass man, du, man kriegt auf Spotify halt pro Klick 0,004 Cent. Das heißt, man kriegt für 1000... 0,004. Genau, das heißt, du kriegst für 1000 Klicks, kriegst du 4 Cent. Oh <lacht> so, und das, so, also, natürlich wird man damit nicht reich. Ja. So, und, und wir sind halt an einem Punkt, wo halt sogar die Künstler, die gut damit verdienen, die, die, die Industrie dominieren, sogar die sagen, das kann so nicht weitergehen. Ja. Weil Musik einfach ent entseelt wird irgendwie. Eine Musik wird zu einer Massenware und es wird mhm. halt immer, man muss ja. nur noch ja. klotzen und klotzen, damit man einfach in, in, im Gespräch bleibt. Ja. Und man muss permanent neue Sachen machen, damit man im Gespräch bleibt. Und darunter leidet natürlich die Qualität. Ja. Und das wird jeder, also jeder, der mal das Radio angemacht hat und sich auf eins live gedacht hat, was läuft bei ja. letzter Zeit für Müll? Ja. Äh, das ist genau das. Ja. Das ist einfach das Resultat davon, dass, dass wir Künstlern verbieten, letztlich sich Zeit zu nehmen für ihre Kunst, weil wir halt sie dafür nur so wenig bezahlen. Ja, ja. Und wenn du halt als Musiker wirklich davon leben willst, dann musst du viel machen, ja. damit du dir aus vielen kleinen Beträgen halt deinen Unterhalt zusammenstückeln kannst.
1: Jetzt äh, möchte ich gerne mal, dass du in deinem Handy das yeah. nochmal raussuchst, was du da mir gerade vorgespielt hast und yeah. dir mal ein, ein paar Sekunden reinhören. Ähm, in diesem Song, den ich gerade beschrieben habe, wo du dann nachher nochmal sagen wirst, wie viele Instrumente da überhaupt jetzt da, kommen. Und wir können das auch dann halt auch gerne zum Schluss nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal in voller Länge mhm. äh, da äh, reichen. Aber ich würde einfach mal sagen, wir, spielen, wir hören jetzt mal ein bisschen rein. unglaublich. Also wir, wir gehen hier gerade mit. Also wir haben ja wirklich, ihr habt das jetzt gehört, äh, Handy wirklich äh, dran gehalten ans Mikrofon und ihr, äh, ihr, kriegt, ihr kriegt zum Schluss die volle äh, High-End-Version. High ja. Äh, jetzt habe ich gerade mal, um euch jetzt mal die, die Meldung zu geben. Also ich habe mir gerade aufgeschrieben, ich habe eine Gitarre gehört. Hm. Ich habe natürlich deine Stimme gehört. Mhm. Ich habe ein Schlagzeug gehört mhm. oder ein Art Schlagzeug. Ich habe ein Keyboard gehört. Genau. Äh, dann der Chor, ja, Halleluja. Yeah. Also irgendein Chor war im Hintergrund. Ja, genau. ja und dann hat's so du natürlich auch noch, das, das Tambourin ist mir auch aufgefallen. Yeah. So, das waren jetzt so 1, 2, 3, 4, 5, 6, so sieben von Instrumenten, sprich Vocals. Genau. Äh, da es, fehlen doch bestimmt noch etwas Sachen, oder? Es
2: sind, glaube ich, in, im Endeffekt sind es 20. Um die 20 Spuren vielleicht, lass es 20 sein. 20 Spuren. Äh, du hast dann halt eine Gitarre, ist eine Spur, du hast den Bass, du hast ja. die Orgel, ja. äh, die Hauptvocals, die Main Vocals. Der Chor sind, glaube ich, 10 Spuren, halt jeweils 5 Stimmen und dann gedoppelt. Äh, und das Schlagzeug sind, glaube ich, auch nochmal vier verschiedene Spuren. halt also Eine Bassdrum-Spur, eine <lacht> obere Spur, eine Tambourin-Spur, halt so ein ja. Shaker ist, glaube ich, noch ja. drin und so. Äh, ist relativ relativ klein relativ schmal besetzt für für so eine Produktion halt. Also ich habe äh, das große Glück an der Uni halt jetzt, wie gesagt, Musikproduktionen studieren zu können bei ähm, Henning Verlage unter anderem, der halt Produzent ist von Unheilig und so. Und, ah. und äh, der dann halt auch so ein bisschen Einblicke gibt natürlich ja. in, in das, was so eine radiotaugliche, echte Profi-Produktion ja. ausmacht, ja. die dann halt zwei, 250 Spuren haben einzelne, ja. wo halt alles... 20.000 Mal noch gedoppelt wird und übereinander
1: gelegt wird, einfach damit der Sound noch fetter ja. würde, noch besser und so. Ich, ich wollte nämlich gerade fragen, ja. sowas hast du natürlich jetzt nicht in deinem Studium der Musik und der Geschichte gelernt, genau. dass du diese Fähigkeiten einfach auch A kennst und B auch beherrscht genau. und auch dann äh, die ganzen
2: Maschinen benutzen kannst. Genau, das war mir auch wichtig, also halt zu sagen, also die Entscheidung zu sagen, ich werde Musiker, ist ja eine Sache, ja. aber das hätte man ja auch machen können, ohne ja. an die Musikhochschule zu ja. gehen, aber mir war halt persönlich einfach ganz wichtig, dass ich ja sage, ich bin Musiker, der halt sein Handwerk auch kann ja, und der ja. auch sein Handwerk vernünftig gelernt hat von ja, Leuten, die es ja. wiederum auch wiederum ja. konnten. Ja. Äh, weil weil Musiker ist halt so ein Ding, wir haben alle irgendwie eine Verbindung zu Musik und jeder pie kann sich halt eine Gitarre kaufen, und sich umhängen und, sich Musiker, und sich Musiker nennen und und dann halt ein bisschen dazu singen und so und und das im Endeffekt ist es toll das ist das was Musik irgendwie lebendig ja. macht dass ja. halt jeder das machen kann ja. ich würde auch jedem empfehlen es zu machen ja. aber wenn man halt sagt man möchte wirklich das als Profi machen und ja. davon leben ja. dann, dann war es mir halt ganz wichtig dass ich halt auch sagen kann okay ich, ich möchte davon leben und ich habe auch mir das Recht verdient davon leben zu können weil ich eben ja. weiß was ich tue
1: also hast du nach deinem nach deinem Pädagogikstudium hast du jetzt noch mal äh, die Hochschule besucht genau. und hast Musikproduktion studiert oder studierst noch? Genau Musikproduktion, Keyboards und ja. und Gesang. Und Gesang, genau und Gesang. Das ist also ein Package oder sind das einzelne? das sind einzelne, zwei verschiedene Studiengänge. Das, zwei verschiedene Studiengänge. Yeah. Okay, das heißt du hast jetzt die zwei und die laufen gerade parallel. Genau. Ja. Und du hast die abgeschlossenen Geschichte und äh, Musik. Ja, Geschichte und Musik. Also ja. wenn du fertig bist, hast du dann vier Studiengänge im Sack. Ähm, Geschichte Koffer. und Musik hingen quasi zusammen, in, einem in einem zusammen. Das okay, war ein also
2: zweifach du, Bachelor. Ja, Band. okay,
1: also hast du aber dann gute drei, drei mit denen ja, du dann nur, deine Zertifikate an die Wand klatschen Nur, kannst, nur ja. drei Abschlüsse gemacht. <lacht> ja, ja also Stichwort an die Wand klatschen. Vielleicht können wir das Foto ja irgendwie auch nochmal in den Podcast spendieren. Ja. Ähm, wir sitzen ja hier in meiner Thunder Lounge. Ne? Und äh, ja, warum Thunder Lounge? Ähm, es gibt ja immer hier die, 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 die Männer, die dann irgendwie die Midlife-Crisis kriegen, die kriegen dann so, eine, so einen man cave ne? Die dann yeah, in den Keller genau. Und ähm, bauen sich dann den Bildertisch auf und die Dartscheibe oder irgendwelche <lacht> anderen Sachen halt, ne? Und den Kicker. Yeah. So, aber bei mir ist es eben halt nicht der Keller, sondern bei mir ist es das, das, das der Obergeschoss, Dachboden, ja. <lacht> der, Dach, der Dachboden, aber schön ausgebaut. Und wie komme ich darauf? Weil wir ja hier diese, diesen Schrein haben mit den vielen, mit den vielen Plakaten von Das Maß ist voll, der Donner-Talk oder auch als ich dann noch Comedian war und du warst, du hast mich immer begleitet. Ich war immer dabei. Du warst ja. immer dabei und gerade genau. hast du gesagt: Ach guck mal, da bin ich ja und dann immer mit lange Haare, einmal mit kurzer Haare. Yeah. Also, das ist schön, dass wir so lange schon zusammenarbeiten. Auf jeden Fall. Und jetzt möchte ich dann sozusagen auch deine Ausbildung äh, thematisch verlassen ja. und so ein bisschen dann natürlich auch in die Richtung professionelle Musik gehen. Hm. Denn dich jetzt mittlerweile zu bekommen oder zu buchen oder zu fragen, weil ich, äh, ne, du ja. ist jetzt sowieso bei Corona, ist es schwierig, weil das Maß ist voll. Aber auch beim letzten Mal Dinner mit Donner, da warst du nämlich mit deiner neuen Band unterwegs. So ja. und jetzt erzähl mal, was du da machst. Äh, die Band war ja auch schon ja, im Autokino, Das war es voll im Autokino. Ja, aber äh, ich lasse dich jetzt einfach mal laufen. So, The Bluesanoas. The Blues Anoras. was
2: machen die? Die Blues Anoras sind eine eine blues boogie rock Roll band aus eben dem Münsterland, äh, aus Neubrück, Münster ist unsere offizielle Ortsangabe. Äh, die gibt es seit 2015, ich bin seit 2019 dabei als Leadsänger als 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 Frontman, wie ja, man sagt. Ja. Und ähm, genau, bin jetzt quasi in meinem dritten Jahr. Ja. Und die Blue Sanovas sind also wie gesagt, wir spielen Blues, Rock'n'Roll, Boogie sehr tanzbar, durchaus alles äh, viel Herz. Und wir versuchen halt, also wir, unser, unser Slogan ist quasi 21st Century Blues, weil wir versuchen, dieses Musikgenre, was nun mal halt einfach aus den 50ern, 60ern ist, ja. irgendwie zu, zu übernehmen in die heutige Zeit und irgendwie trotzdem noch historisch akkurat, aber trotzdem ja. gut und, und gefallend quasi ja. zu vermitteln an das Publikum. Ja. Ich muss so grinsen, weil ich, wenn du das jetzt
1: erzählst, es klingt äh,
2: unglaublich bieder, wenn ich das so sage, aber es ist es Ach, ist es wirklich ist, es sehr ist, tanzbar. Es
1: ist herrlich und ich ja. kann auch gerne nochmal, mal, äh, das werde ich auch dann dem Noël nochmal schreiben, also die Verlinkung, wo ihr mein Gast wart auf ja. das Mars voll im Autokino vor 80 Autos habt ihr gespielt ja. und da hatten wir äh, als als Gast hatten wir natürlich den den Jäger äh, von gefragt wie Jagd Sebastian Jacobi Sebastian dabei Jacobi, genau. ja ähm, und ihr wart natürlich wir dann waren, auch als wir waren da, richtig ja. coole Band dabei und es hat riesen Spaß gemacht und die Technik-Jungs hier um den Kai Daubermann und den Till Kumitz und viele anderen haben auch noch geholfen sogar teilweise Leute vom WDR waren da ja, und waren wir haben da irgendwie acht Party. Kameras gehabt, das war ja. richtig toll und euch da so ab äh, ja rocken darf man rocken sagen äh, man, man sagt es nicht ungern ne man, ja abblusen zu, ab ab zu sehen abblusen zu sehen das hat riesig Freude gemacht und äh, ich spende dir auch nachher nochmal den Link dazu oh sehr gerne vielleicht können wir auch noch mal eins der, der Live Auftritte auch nochmal dann auch mit äh, ja wir sind immer live unterwegs auch. und äh, ab da ging es ja dann richtig los ne? ich erinnere ja. mich noch äh, ihr seid dann Ihr seid ja dann auch später, in 2019 habt ihr nämlich einen Award gewonnen. Und ihr wart auch Semifinalist gewesen. Jetzt erzähl mal, war das auf den Azoren? Nee, nee wir haben... Ähm, noch früher.
2: Nee, die Azoren waren jetzt dieses Jahr. Ja, Das ist auch eine, ist eine tolle in, Story. Also in 2021. In 2021, ja. genau. Und dann haben wir haben 2019 ähm, das große Glück gehabt, die...
1: In Amerika wart ihr da.
2: Genau, genau. Ja. Wir, haben, wir konnten die German Blues Challenge gewinnen. Das ist der deutsche, der weltweit... Erst, Quatsch, langsam. Also wir haben die German Blues Challenge gewonnen, den deutschlandweit größten, Blues-Wettbewerb. Ja. So, jetzt haben wir's. Ja. Und der Preis, den wir gewonnen haben, war, dass wir teilnehmen durften an der International Blues Challenge, dem größten internationalen Blues-Wettbewerb. Eigentlich hätten wir auch bei der European Blues Challenge spielen dürfen, die ja. ist aber halt ausgefallen wegen Corona. Schade. <lacht> so, dann waren wir für die International Blues Challenge halt in ja. Memphis, Tennessee. Ja. United States. Äh, <lacht> und konnten äh, immerhin waren wir bis ins Halbfinale, haben wir es geschafft, ja. von... Ähm, ich glaube, knapp 200 Bands waren es.
1: 200 weltweit. Bands, ne? Also, jetzt muss ich echt mal nochmal so Chapeau machen, ne? 200 ja. Bands und ihr wirklich. Es ganz war halt
2: unglaublich unten. surreal. Ja. Wirklich, äh, da hinzukommen, halt in diese Heimat von diesem Genre ja. und mit, den, mit diesen Musikern halt dort ja. zu sprechen und zu spielen, die halt natürlich damit aufwachsen, die eine ganz andere Verbindung haben ja. zu Blues als wir. Das war total bereichernd. Ähm, wir haben dann. Also das war quasi der Startpunkt auch für uns zu ja. zwei, trotz Corona, zwei sehr erfolgreiche Jahre. Also wir haben 2020 und 2021 ähm, wurden wir mehrmals ausgezeichnet mit German Blues Awards für ähm, Bestes Album zweimal und für ähm, Beste Band war die Kategorie, in der wir gewonnen haben, jetzt zwei Jahre hintereinander. Krass. Äh, das ist schon eine große Sache. Für uns zumindest. Und wie geht's weiter? Also ähm, wir wollen jetzt im nächsten Jahr äh, unser nächstes Album aufnehmen oder fertig machen, was dann hoffentlich auch prämiert wird. <lacht> <lacht> Aber äh, genau, dann äh, ansonsten ist es halt einfach ähm, viel spielen. Das ist das ist so das Ding. Wir wollen halt viel einfach live spielen. Wir sind immer unterwegs, ja. auch dieses Jahr letztlich trotz aller Umstände. Äh, 2021 war das, das ja busieste Jahr, was wir hatten. Also wir Corona, haben, ne? ja, ja. Jedes Wochenende ja. haben wir gespielt. Ja. Ja. Äh, mehrmals auch deutschlandweit, auch außerhalb Deutschlands. Ja. Äh, und das ist, das ist natürlich großartig dann, dass wir die Möglichkeit haben. Und wir hoffen, dass das nächstes Jahr so weitergeht. Also ich
1: bin total stolz auf dich, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielen und ich Dank. bin auch ein bisschen stolz auf mich, ja. weil ich ahnte vor zehn Jahren schon, dass du mal ein Großer wirst. Und du erinnerst ich habe das bei Marses Voll sehr oft gesagt, yeah. dass hier Melvin schulz äh, Menningmann, das wird man ein ganz großer. Ja. Und jetzt habe ich gerade deinen Namen nochmal gesagt. Schul äh, Schulz Menningmann. Ja. Eigentlich heißt du gar nicht Melvin Eigentlich. schulz Menningmann. Du heißt ja. Melvin Schulz genannt Menningmann. Schulz genannt Menningmann. Erklär ja. mal uns und den Zuhörerinnen, ich weiß das ja, aber warum, <lacht> woher kommt denn Schulz
2: genannt Menningmann? Also, man kann diese ganzen Namen zurückführen auf einen einzigen Hof bei Dortmund, steht er. Und das war früher im Mittelalter ein, ein Mönchshof. Äh, oder halt auf, auf Althochdeutsch dann der Menninghof, mhm. also daher kommt das Wort. Mhm. Und ähm, dieser Hof war dann im Laufe der Zeit halt nicht mehr Mönchsgut, sondern halt einfach ein Hof und wurde verwaltet von einem sogenannten Schulzen, der dann aufgepasst hat, der Hausmeister ah. war quasi. Und der Schulz von diesem besonderen Hof ja. war dann halt der Schulz vom Menninghof. Ja. Ja. Und über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte ist dann daraus irgendwann Schulz genannt Menningmann geworden ja. durch Verheiratung und Verschwägerung und und Umherziehung von Leuten. Ja. und genau.
1: Aber interessant, ne? Also ja. eigentlich auf der einen Seite schön, aber wenn man den dann mal schreiben muss oder wenn die Leute dann, oder in einer E-Mail, ne, yeah. <lacht> ich glaube, das wird dann auch... Äh,
2: das äh, war, ja, aber also...
1: Aber in deinem <lacht> Personalausweis steht, genannt Menningmann? Genannt Manningmann. Also ich, dran, find, ja.
2: witzigerweise, ja. Wo du das gerade sagst, mein, <lacht> mein Vater hatte als letzte E-Mail-Adresse seines, ja. seines Arbeitgebers, mein Vater war bei Thyssenkrupp, ja. und seine letzte E-Mail-Adresse war hans-jürgen Punkt. Schulz, minus genannt, minus Menningmann, at Thyssen, Krupp, minus Stil, halt, alt und grau, bevor du fertig bist. <lacht>
1: Aber das ist eine super Brücke zu diesen vielen Schulz, Punkt, Minus, ja. Drack, Menning, genannt, Minus, da, badad, ja, genau. Grupp, bä, bä, bä. also unwahrscheinlich viele Namen. Ja. Aber jetzt sag uns nochmal, wie viele Instrumente spielst du überhaupt oder kannst du spielen? Also ich glaube, du kommst ganz nah an Helge Schneider dran, der, glaube ich, irgendwie 16 <lacht> oder 18 Instrumente spielen kann. Also ich, jetzt zähm einfach mal auf, was dir so
2: einfällt. Also ich sag mal, Instrumente, mit denen ich jetzt mich auf eine Bühne stellen würde und mit denen ich sagen würde, ich bin hinreichend effizient, mhm. wäre halt meine Stimme. Äh, Klavier, mhm. Gitarre, Bass, Schlagzeug, ähm, Saxophon. Ja, hab Gott ich vielleicht was vergessen. Ja,
1: natürlich, Saxophon. Ich liebe
2: dein Saxophon. <lacht> Saxophon Ehrlich. natürlich. Ähm, ja, das sind so die großen. Ja. Und dann daneben spiele ich halt noch so ganz viel so kleinen Kram, Ukulele, Mandoline, äh, Kalimba, das ist diese, dieses, dieses Zungen, also hm? schwer, weißt du, so also mit so ganz vielen kleinen Metallzungen, wo man so dran zuckt, ah, so also ein bisschen ja, klingt wie ein Glockenspiel. Ja, 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 ja. Äh, sowas. Ich habe ein Didgeridoo zu Hause ja. äh, oder wie meine Nachbarn das nennen, das Didgeridon't. Oh, <lacht> genau, so ein <lacht> Und äh, also halt ich, ich, ich spiele einfach unglaublich gerne Instrumente und ich, ich habe auch unglaublich Spaß daran, ja. einfach mir ein Instrument irgendwie zu nehmen, was ich nicht kann und dann halt daran rumzuprobieren, ja. bis ich halt irgendwie zumindest ja. eine einfache Melodie irgendwie drauf spielen kann. Ja. Ähm, aber das sind so genau. Ich glaube würde dann sagen, sechs sind so sechs Instrumente, sind die Instrumente,
1: ja. die ich wirklich ja. kann. Okay, äh, dann kannst du eins aber nicht, was ich kann, Triangel, hast du nicht aufgezählt? Du hast recht. Ja. Nee. Wir können ja mal eine Band aufmachen Wir mal eine Band. mit mir. Ein Triangel-Duo. ja Triangel-Duo. Tri 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 Triangel-Duo. Ja, ja. Tri ja, auch nicht das ist recht. auch ein guter Name. Aber nee, aber es also, macht unwahrscheinlich viel Freude, wenn ihr mal den Melvin Schulz, genannt Manningmann, wirklich mit der Band The Blutanovas äh, kennenlernt, äh, ein, ein erfrischender Typ, immer angenehm, immer positiv, immer, immer ganz herrlich. Und mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, macht ja immer einen Riesenspaß. Aber äh, Musik ist die eine Sache. Aber jetzt, das ist so ein bisschen Multitalent. Ja. Du, äh, jetzt kommen wir mal auf deinen Namen und aus dem Mittelalter entstanden, <lacht> und da fällt mir ein. Ups, du hast ja auch noch zwei Bücher geschrieben. Yeah. <lacht> ja. Und dann mal so eben aus, der, aus, der, aus dem Arm geschüttelt. Ja. Das Nachtherz, wie hieß es? Nachtherz, ja. ja. Wie komme wie komm, ah, komm ich darauf und worum geht es da?
2: Ähm, also ich muss dazu sagen, vorweg, ich, ich <lacht> bin mittlerweile, stehe ich sehr auf Kriegsfuß bei diesen zwei Büchern. Weil ich habe sie ja okay. halt geschrieben. Das erste ist erschienen 2014. Da war ich 21. Und einfach... Man entwickelt sich natürlich. Ja, Und wenn natürlich, ich das heute okay. lese, ja, dann sehe ich bitte. halt einfach eine, eine riesige Sammlung an verpassten Möglichkeiten. Okay. Und äh, Es ist halt entstanden, also ich habe immer viel gelesen, halt Fantasy ist ist so mein ja. mein Hobby, mein Steckenpferd, ich finde das einfach großartig. Ja. Und ähm, Weiß ich, nicht, ich hatte irgendwie die, die Geschichte in mir, so pathetisches klingen mag, und habe ja. sie halt rausgelassen. Und äh, wie gesagt, ich bin nicht so glücklich damit, wie es jetzt gelaufen ist, deswegen schreibe ich im Moment quasi die ganze Geschichte neu. Ehrlich? Ja, ich, ich schreibe den, den ersten Band quasi nochmal neu auf und ähm, der, der erste Band, der veröffentlicht wurde, hatte, glaube ich, 250 Seiten. Ja, das und war nicht dünn. Nee, dachte, dass und er, ja. äh, das, die jetzt die neu bearbeitete Fassung, da bin ich jetzt bei Kapitel 3 und ja. bin, glaube ich, bei Seite 90 schon. Okay. Äh, also ich, ich, es ist viel, viel mehr ja. und viel größer und ja. irgendwie viel detailreicher geworden. Und ich, ich versuche es ja. zumindest irgendwie halt zu verbessern. Ja. Aber es, es ist halt so eine klassische Fantasy-Story. Also es geht um eine, eine Gruppe von Helden, die nicht wissen, dass sie Helden sind, die sich zusammenfinden müssen gegen ein, ein, ein gemeinsames Übel, was ihre Heimat bedroht. Ähm, und es Genau, es ist dann, wo sie halt dann struggeln müssen mit mit Magie und mit bösen Kreaturen und sich da irgendwie durchquälen müssen.
1: Und und das fällt dir ein im, äh, im Unterricht oder unter den Unter <lacht> oder beim Zähneputzen? oder wo fällt dir sowas ein? Ähm, wo nimmst du die Kreativität her?
2: Überall. Okay. Also es gibt halt so kleine. Also, natürlich, Ähnlichkeiten zur echten Person sind natürlich immer frei erfunden, aber ja. es ist halt, ne, man sitzt irgendwie im Zug und ja. sieht so eine Person ja. irgendwie, die einen irgendwie fängt, so ein ja. bisschen. Sei es die Körperhaltung ja. oder das Außen, die Frisur, die Klamotten, irgendwas.
1: Und dann projizierst du das in die, in dieses genau. Mittelalter und dann, und dann sagst du, diese Person hätte vor 300, 400 Jahren ungefähr. Genau. Den, den, äh, was auch immer, Scharlatan oder den Zauberer oder den Magier gespielt, so. Genau. Ist so, es ja? ist halt, es ist okay. halt
2: Mittelalter -Licht, sagt man ja. Es ja. ist halt quasi also nicht ja. historisches Mittelalter, sondern halt dieses Herr der Ringe, Game of Thrones Mittelalter. Ja. Also halt, es spielt irgendwie grob in so einem Mittelalter-Setting. Ja. Äh, aber genau, also ich, ich suche mir dann halt so die die Inspiration irgendwie aus der Umwelt, dass ich halt und Leute sehe und sage, okay. du das
1: auf Papier oder schreibst du das mit, ins Handy? Nee, ich schreibe es äh, auf
2: dem PC, ganz auf stumpf. PC. Mit Microsoft
1: Word. Ah ja. Aber, den, aber, den aber im Zug hast du dann nicht den Laptop dabei. Doch, doch. doch, doch ehrlich. Doch. Also, okay. das erste also Buch, auf genau. Und dann schreibst du, bist du auf einmal gestört wirst vom Schaffner, der sagt: Die Fahrkarten bitte. Ganz genau, ja. Und dann bist du auf einmal wieder in der neuen Welt. Ganz genau, genau. Und dann, äh, danach muss ich wieder zurück. Also, Musik, dann Bücher. Und äh, dann bist du noch Chorleiter. Ganz genau. Und dann kommen wir nochmal zum Thema Musical. Ja. Da muss uns was erzählen. Sag so mal, Chorleiter und Musical. Also ich, ich bin. Also ihr, ihr merkt ja, ihr, also ihr merkt ja, was ich hier für einen Gast habe. Es ist unglaublich. Wir sind ja quasi
2: immer noch bei der bei der Einleitung, wo quasi nur festgelegt wird, was ich alles mache. <lacht> <lacht> nee, also ich, ich hatte das große Glück und die große Freude, in Münster halt während meines Studiums lange, lange Zeit beim Freien Musical Ensemble Münster mhm. zu sein. Das Freie Musical Ensemble Münster wird in Musical-Kreisen gehandelt, eigentlich als das beste deutsche Amateur-Ensemble, was halt Musicals aufhört. Das ist eine Gruppe von plus minus 150 Mann und Frau, 150 Mann, ähm, ja. die quasi ein Jahr lang immer proben und am Ende des Jahres äh, in zwölf Aufführungen halt
1: ein Musical darbieten. Ja, ja. Äh, und die, ich muss unterbrechen und meistens immer zu der Zeit, wo das Maß ist voll, wo ich dich als Pianist ja, benötige, ja, ja. Ne? Ja. Äh, halt Immer im November
2: rum sind ja. die Aufführungen natürlich. Ja. Und äh, wir machen halt, also es ist komplett ehrenamtlich, wir kriegen alle kein Geld für und ähm, diese ganze Produktion wird halt selber gemacht. Also wir, wir nähern die Kostüme alle selber, ja. wir bauen das Bühnenbild oh. selber, wir, wir üben alles selber ein natürlich. Ja. Äh, es wird viel gebaut und ge, ge, halt auf Trödelmärkten irgendwie gekauft und besorgt und gemacht und getan mhm. und die, die Choreografien und so weiter werden alle einstudiert und ich war halt dort äh, sieben Jahre Mitglied und ja. ähm, drei Jahre davon als normaler Sänger, als Chorsänger und dann vier Jahre halt als Chorleiter, weil die Stelle frei wurde und es, es bot sich an. Und daraus ist dann tatsächlich äh, ein Nebenjob geworden. Also ich habe dann über die Jahre jetzt, glaube ich, vier, fünf andere Chöre noch gemacht, bis Corona dann kam ja. und diese ganze Chor-Geschichte natürlich komplett zer zerlegt hat. Mhm. Ach, das heißt, die sind jetzt on, auf Eis gelegt oder
1: haben sie sich jetzt auch wirklich komplett fundiert?
2: Äh, ja, es, es ist halt so ein On-Off-Ding. Also, ich habe äh, okay. einen Chor gehabt, der sich tatsächlich einfach aufgelöst hat. Äh, einen Chor, der ist. den gibt es noch, aber der hat halt schwer eingesteckt, wo dann halt von irgendwie 40 Leuten sind jetzt noch 18 übergeblieben. Ja. Ähm, und. Äh, es ist halt jetzt, über die Wintermonate hat man sich dann geeinigt, nicht zu proben, aber es ist halt immer so dieses, also permanent seit zwei Jahren so ein Ring mit der Situation, so ein Ring, um zumindest so ein bisschen Kontrolle darüber, ob man jetzt proben kann oder mhm. nicht,
3: mhm.
2: ähm, und man weil, man, also, ne, also ich, ich renne natürlich jetzt auf eine Tür ein, das wissen wir ja alle, aber es gibt keine Sicherheit natürlich ja. im Moment. Man kann ja. nicht sagen, okay, wir können jetzt definitiv ja. die nächsten ja. vier Monate proben, weil es kann halt sein, dass das ja. ein super Spreader-Event ist nebenan und dann ist der ganze Laden zu. Mhm. Ähm, genau.
1: Magst du noch was äh, zu dem Thema Rockcore 60 Plus <lacht> mit Dieter <lacht> Falk als Schirmherr sagen?
2: Genau, der Rockcore 60 Plus ist einer der Chöre, die ich leite.
1: Ähm, In fünf Jahren dürfte ich auch mitmachen, ja?
2: Ja, ja. klar.
1: <lacht> äh, ich,
2: ich glaube, es gibt sogar einen in der Nähe, Duisburg oder so. Ähm, es, ist, man so, sieht, es ist, ist es ist ein Deutschlandweites Chorprojekt. Ach so, das ist
1: ein Deutschlandweites. Ich habe gedacht, das bezieht sich nur auf Münster Nee, und nee. Nee, nee, also mhm. es läuft
2: über eine private Musikschule, die Music Academy wow. nennt sich die. Äh, ist wie wow. gesagt ein Deutschlandweites Projekt. Wir waren 2018 hat sich das gegründet, glaube ich, oder 2019. Ja. Und da waren es meine ich 15 Chöre Deutschlandweit einer unter anderem halt in Münster und ähm, das steht unter der Schirmherrschaft von Dieter Falk, der, ja. der Produzent war von Pure unter anderem, der halt bekannt ist für diese riesigen musical core projekte Ich weiß nicht, ob er äh, dieses Luther-Projekt, was er hatte, Ach, ja. zu den Zehn Gebote mit ja. dem 20.000-Mann-Chor. 20 das ist doch alle also, zwei Jahre alt, ne? Ja, genau, ja. zum Lutherjahr war das. Ja, genau. Dann die Zehn Gebote hat er noch geschrieben als Musical, war auch so ein
1: riesen Riesending. Wow. War er ähm, nicht sogar mal im Jury, also im Jury-Mitglied von äh, DSDS, kann Das, das sein? kann sein. Ja, aber das aber weiß das ist ich tatsächlich kurz nicht. Verirrt,
2: ne? Ja, und äh, der macht halt quasi die Leitung und alle, es gibt quasi ein übergreifendes Programm, also alle Chöre singen dieselben Songs. Ja. Ähm, jeder Chor hat seinen eigenen Chorleiter, das wird dann quasi ein bisschen outgesourced und dann gab es ein großes Konzert, in im, im Wuppertal war das, wo alle Chöre quasi zusammengekommen sind, es waren dann 600 Leute wow. äh, unter der Leitung von Dieter Falkler, der sich dann ja. quasi als die Krone aufgesetzt hat ja. und dann haben die quasi dieses Programm halt präsentiert es war schon beeindruckend, wow. war auf jeden Fall beeindruckend. Ja. Und es ist halt, also was, was diesen Chor besonders macht, das muss man dazu vielleicht sagen, also es ist halt nur für Leute 60 plus, ja. Best Ager, wie man sie ja. nennt, und 60 ist ja das neue 40. Oh, das wusste ich gar und, nicht. Okay. Also, reden Sie sich ein. Verdammt, und, da, da fühle ich mich gerade wie 95. Und, ähm, ich? achso, äh. Die Idee dahinter ist halt, dass es keine Noten gibt, nach denen man das singt, wie in einem klassischen Chor, okay. sondern es gibt quasi nur die Texte. Ja. Und die Texte sind quasi so leicht. Äh, ähm grafisch notiert mal wegen wenn, mhm. wenn ich das Wort lang singen soll ja, und das Wort ist mal wegen so. dann sind da zwei U's dran ah, U weil ja, ich dann weiß ja, okay es ist ja, ganz lang ja. und quasi der musikalische Part das ist dann halt Job der Chorleitung und das ist halt wirklich sehr interaktiv einfach nur wow, also ganz halt singen
1: also so ein bisschen wie Babbelsprache lernen ganz ne? genau also, ganz wow. genau
2: und das ist halt das war natürlich dafür gedacht halt dann für Leute die 60 plus sind die immer mal in den Chor wollten ja, aber nicht so richtig. aber genau und, dann und sagt, auch glaube ich no in Hunden dem Alter Läden ist es äh, natürlich auch
1: hart wieder neu anzufangen ganz und genau. Genau. alle Noten zu lernen
2: und die Takte. Und, ne? Ganz genau. Und dann war und halt dann dieses Projekt zu sagen, ja. okay, wir machen diesen Chor. Ja. Man braucht keine Vorerfahrung, man muss keine Noten lesen können, man muss nicht mal singen können. Du kommst einfach dahin. Hauptsache man hat einfach Spaß, ja. gemeinsam Musik zu machen. Was halt wirklich einfach die, die Basic Grundsache von Chören ist, das finde ich finde ich schon großartig, macht eine Menge Spaß.
1: Also Stichwort Spaß und ja. wir haben so viel jetzt über die Musik gesprochen und es macht immer noch Spaß und wir ja. kommen schon langsam so zum Ende halt unseres Podcasts hier mit Melvin mit Melvin Schulz genannt Menningmann und du hast ja auch ein Köfferchen mitgebracht. Ich habe ja das hat ein Köfferchen mitgebracht. Da würde ich doch einfach mal sagen, wir hören jetzt wirklich mal live live hier in Roland Donners Thunder Lounge, den Melvin Schulz genannt Menningmann. Ja. Und ähm, du hast was mitgebracht. Das ist eine ganz normale Gitarre. Das ist eine ganz normale Jahr, Gitarre. Aber da ja. sind so Schalter, äh, wird das an PC angeschlossen? Nee, das nee, ist, die kann man verstärken. Das ist für ein, genau, die kann, die man, kann man, verstärken. man verstärken. Das ist ein Stimmgerät genau. und so. Genau. Prima. Und äh, was bringst du uns da für ein Lied heute jetzt mit? Äh, ich ich habe
2: einen Song von mir dabei, der relativ jung ist. Der ist jetzt, glaube ich, drei, vier Wochen alt. Wow, also von dir komponiert? Von mir geschrieben, genau. Dancing oh. in the Ambers heißt er?
1: Text ist von dir? Text ist von mir. Musik ist von mir. Musik ist von dir? Ganz genau. Und auch von dir, selber gesungen Von mir selber gesungen. <lacht> Okay, dann hören, original, dann hören wir mal rein.
3: Here in the dark where it's cold and safe behind the curtain where I wait. Inside my heart I lie awake afraid I hate everything about the mess I made Inside my head, between my ears, behind my eyes Between the thoughts where all my life goes to die One I dread the most of all the staring at me from the bathroom wall, looking just like I. Oh, oh, oh. <laughs> oh, oh.
1: hast du gerade vor vier Wochen kreiert?
2: Ja, lass es acht gewesen sein. Oder sechs. Aber, aber ja. Puh.
1: Das ist ja jetzt, die, das ist jetzt die A Cappella-Version, die wir jetzt ja, gerade gehört haben. Du, du hast ja jetzt noch eine, eine Vollversion. Genau, die, also ich, die, ich
2: arbeite halt ja. natürlich dann, ja. dann, das ist halt ein vernünftiger, ja. produzierter Song, wird, den ja. man hinterher auch zeigen kann, ja. also nicht nur in so der ja. Singer Songwriter Version. So, und und ist, äh.
1: ja, wie kam das jetzt? Einfach, äh, du sagst jetzt nicht in der Bahn, ne? Wie, nee, wie, die, so. die, die Muse küsst
2: einen einfach manchmal. Ja. So. Also das war ja. einer von diesen Dancing seltenen in Songs, the ja. die, äh, die einfach so so von alleine so ein bisschen passiert sind. Ja. Es gibt Songs, wo man sehr viel äh, wo es sehr viel Arbeit ist und wo man sich jede Zeile irgendwie aus den Fingern wirklich zwingen muss und wo die einfach sich wehren, geschrieben zu werden. Ja. Und das war einer von diesen Songs, die einfach funktioniert ja. haben, die irgendwie von alleine an ihren Platz irgendwie gefallen ist.
1: Ist das so, die Schublade, da hatte ich da die Muse geküsst? Ja, ja genau. Ist so.
2: Das ist so, die Idee kam und, und dann eine Stunde später war der Song halt irgendwie. Ja.
1: Das hört man ja manchmal auch von sehr berühmten Gruppen oder was, die sind auf einmal im Studio und auf einmal auf haben einmal die dann eine halbe, ja. eine halbe LP damals äh, sofort eingespielt oder ein ganze komplett, ja. weil auf einmal der Flow ja, ja. so auf einmal kommt. Äh, hast du auch Tage, wo du eigentlich willst, aber wo du sagst, ich kann, ich da kommt nichts. Stell Ständig? <lacht>
2: Ständig. Mehr mehr solche als alle. Oh es ist halt ja, Aber, ja, das ist aber dann also, ne, kann man auch nichts erzwingen, oder? Nee, natürlich nicht. Es, also man kann natürlich irgendwie sagen, man man lässt die musikalische Idee irgendwie mhm. weg mhm. Und, und schreibt wirklich einfach nur das, wo man weiß, dass es funktioniert. Weil es gibt ja immer ja. so bestimmte Akkordfolgen oder Klischees, die halt ja. einfach immer funktionieren. Ja. Äh, man braucht für moderne Popmusik nicht mehr als vier Akkorde. Mhm. Und damit kann man schon eine Menge machen, so. Das ist dann vielleicht nichts, wo man, womit man am Ende wirklich glücklich ist, ja. wo man am Ende wirklich denkt, okay, das ist ein guter, anspruchsvoller Song. Ja. Aber es ist dann zumindest ein, ein Song. Ja. Ja. Aber das ist, das ist halt, das, ist das Problem, was ich vorhin ansprach bei Spotify, ne? dass einfach dieses, dass keine Geduld mehr da ist und keine, mhm. Mhm. dass es auch nicht, dass es erwartet wird, dass man halt wirklich immer direkt auf Abruf 100% Qualität kreativ einfach sprießen lassen kann und das, das ist unrealistisch, das kann niemand oder die wenigsten können halt wirklich einfach auf Knopfdruck einen guten Song einfach raushauen weil dazu braucht es einfach irgendwie eine gewisse Zeit und eine gewisse Inspiration zumindest in, in meiner Erfahrung
1: Würdest du sagen, der Weg jetzt äh, bis zum fast 30-jährigen Melvin Na, äh, hat sich absolut gelohnt? Gut, ich will jetzt nicht auf deine 30 anspielen, die da jetzt bald kommen. Aber äh, bist du äh. zufrieden mit dem mit deinem Lebenslauf bis jetzt? Ich glaube schon, ja, doch. Ich, ich würde es nicht anders machen. Ja.
2: Also, ich finde viel von dem, äh, ich sag mal. Ich, ich glaube, ich wäre nicht da, wo ich heute bin, ohne die ganzen Dinge, die ich vorher gemacht habe, die vielleicht nichts damit zu tun hatten, was ja. ich jetzt mache. Also ja. auch ohne das Lehramtsstudium. Ich ja. nehme, das ist klar, ich möchte kein Lehrer werden, aber ich nehme dieses, dieses Lehramtsstudium ja trotzdem irgendwie mit und ich ja. nehme die Erfahrung mit und das hat mir sehr, sehr weitergeholfen und hilft mir nach wie vor äh, darin, halt mit Musik umzugehen und mit mit Kindern oder mit mit meinen Chören auch umzugehen mhm. und so. Und das ist schon, also alles, alles führt einen dahin, wo man heute ist. Mhm und deswegen, ich, ich
1: würde es nicht anders machen. Was würdest du jungen Leuten sagen, also du, du bist ja jetzt nicht alt, aber äh, zum, zum Beispiel jetzt äh, jungen Leuten im Sinne von, die sind jetzt zehn Jahre jünger, was würdest du denen jetzt mit auf den Weg geben? Ähm, Punkt, ja, was würdest du auf den Weg geben? Boah, also Macht euer Ding, probiert euch aus. Auf jeden Fall, ähm,
2: versucht vor allem euch selber glücklich zu machen, ja nicht nicht das tun, wo ihr denkt, dass andere erwarten, dass ihr das tut, ja. wo vielleicht die Eltern das erwarten oder weil ihr denkt, das, das macht man so oder das das muss ich machen wegen der Knete oder ja. so, ja. sondern macht, macht das, was euch glücklich macht. Ja. Das Geld ist ein wichtiges Thema, keine Frage und Musiker ist kein guter Job, wenn man Geld haben möchte. Auch das muss man einfach trocken so sagen. Man muss als Musiker damit rechnen, dass man einfach wenig mhm. Knete hat. Mhm. Aber, ähm es ist, wenn man darin Erfüllung findet und wenn man irgendwie sich darin ausleben kann, mhm. dann ist es das auf jeden Fall wert. Ja. Und es ist auch das ist mehr wert, als als dann zu sagen, ich mache es lieber nicht, ich fahre lieber sicher und bereue es hinterher. Genau. Nicht ausprobiert zu haben,
3: genau.
1: das ganze Leben lang zu sagen, hätte ich mal doch mal angefangen. Ne? Genau. Man kann ja immer noch sagen, das ist auch unser Motto oftmals bei Noel und mir, einfach mal machen. Einfach machen, ja. ja. Total. Äh, natürlich muss man zu einem ganz gewissen Zeitpunkt auch immer sagen, äh, ja, ist es wirklich jetzt hier so ein so, eine Wegscheidung, wo ich sag, ich mache mir ernsthaft Gedanken, sollte ich es wirklich weitermachen ja. oder sollte ich es wirklich stoppen? Dann ist es. Und ja. ich glaube auch, diese Fehlerkultur zu sagen, ja, der hat da sich da selbstständig gemacht und siehst du, habe ich ihm ja direkt gesagt, Aber ja, ja. hat ja nicht geklappt, hätte ich ja vorher sagen können. Ja. Also solche Äußerungen sind ja immer sehr, sehr schwierig, auch im, in der Umgebung sowas ja. zu hören. Und oftmals muss man es auch hören. Mhm. Aber warum wird man immer gleich verurteilt? Weil ich finde, und ich glaube, das hast du jetzt auch so gesagt, probiert euch aus und wenn es nicht ist, dann geht den anderen Weg, dann ja. macht ihr eine andere Abzweigung. Also das ist schön, dass du das nochmal so mitgibst ja. und auch nochmal bestätigst. Total. Denn Noel und ich sind auch, glaube ich, immer auf diesem Pfad zu sagen, ausprobieren, ja. ne? Spaß ja.
2: haben. Also gerade in Musik ist es halt, ich sehe das auch oft bei, bei Chören oder bei Gesangsschülern, weil das ist immer irgendwo mit einer Hemmschwelle verbunden. Äh, aber einfach, es, es hilft halt nicht, dann irgendwie so sich zu zieren, gerade jetzt im Thema Musik. Äh, der Weg zur Musik ist einfach, Musik zu machen. Klänge zu machen, genau. Klänge auszuprobieren, Klänge einander zu rein ja. und daraus dann Schlüsse zu ziehen und zu lernen. Das ist alles, was Musik ist. Wenn man halt denkt, ich ich kann nicht singen, ja. ich mach das, nicht. so mit der Einstellung natürlich nicht. Natürlich ja. führt das halt nirgendwo hin. Ja. Man muss es auch irgendwie dann wollen und ja. und zulassen. Aber ja. wenn man diesen Drang hat, ja. dann einfach machen. Es gibt also halt Fehler passieren und Fehler ja. sind normal und sind gut, gerade in Musik. Und äh, wie soll ich sagen? Wir haben da jetzt an der Uni halt in vielen Workshops sehr viel drüber geredet, dass wir alle dasselbe Problem haben, dass wir alle erwarten, dass wenn wir einen Song schreiben, dass der direkt perfekt ist. Und es ist, es ist Unsinn. Ja. Es ist einfach Unsinn. Man muss in allen Dingen, die man tut, wahrscheinlich bei Musik auch, dem ersten Entwurf erlauben, schlecht zu sein. Ja. So. Und dann von da kann man weitermachen und kann verbessern und, und, anpassen. Aber halt diese Erwartungshaltung, entweder ist der erste Entwurf direkt 100 Prozent oder ja. es ist schlecht, ja. ist einfach, also da, da, tun wir uns ja selber irgendwie keinen Gefallen mit auf lange Sicht.
1: Was für eine gesagt dran, äh, was drängt dich, was drängt die Band, Blue The Novas in der Zukunft, was kommt noch auf euch zu? Alter, was habt ihr vor, so also als Abschluss?
2: Wir nehmen alles mit, was wir machen. Also wir wollen jetzt erstmal halt, wie gesagt, unser drittes Album äh, fertig machen und dann rausbringen im nächsten Jahr und dann äh, den Weg gehen, den wir gehen. So viel spielen wie möglich, alles mitnehmen, was geht. Große Geeks, ja. kleine Geeks, ist völlig egal. Hauptsache spielen, an jede Tür klopfen. Ja. Und äh,
1: ja. ja, vielleicht hört einer von den Zuhörern und Zuhörerinnen gerade in ja. Podcast vielleicht. und sagt sich, meine Güte nochmal, ich wollte ja schon mal hier das Firmenjubiläum äh, in 22 im Sommer feiern. Ja. Da rufe ich die mal an. Ja, schreibt ja. es an <lacht>
2: www.thebluesanovas.de. Alle ja. Tourtermine sind da. Alles, was man braucht, ist da. Besucht uns auf, auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube, Der ganze Kram. Wir wissen es, ja.
1: Super, also Melvin, ja. ich freue mich und äh, die Stunde ist schon fast wieder erreicht. Also, ich freue mich Riesig, dass du äh, bei uns gewesen bist, äh, im Noels und Roland Podcast, WUKA Podcast. Und äh, ja, nochmals vielen herzlichen Dank. Wir werden natürlich auch dementsprechend verlinken über dein Musical, über die Blueser Novas, auch über deine, deine Homepage auch hier. Und äh, jetzt würde ich einfach mal sagen, wir klingen das jetzt schön aus. Wir lassen uns jetzt was Leckeres, äh, Gesundes bestellen, ja. und trinken ein Bierchen oder einen Wein und hören jetzt nochmal. Halleluja von Leonard Cohen.
3: Yes,
2: in einer Funk-Variante. Auch von dir natürlich. Auch von mir natürlich.
1: Ne? Wie, 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 wie <lacht> versprochen, jetzt in der kompletten Version. Also, also macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
3: Extra beach will do
1: ITunes und auf Spotify. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten auf wuka podcastde